0: Are you ready to podcast? E aí, galera. Voltamos hoje com o Sem Gravidade, mais uma vez, mais uma semana, mais um programa. Eu queria começar esse programa com o nosso tradicional quebra-gelo já. Hoje nós trouxemos aqui um convidado especial, ele tá vindo direto lá do Ring Bell Podcast, que é o 6K. Fala, 6K, tudo certo por aí, cara?
1: Privyet, muito obrigado pelo convite, muito obrigado, Léo, muito obrigado, pessoal, pelo convite aqui, eu tô bem... É muito bacana ser convidado para um podcast, ainda mais uma parada que eu gosto demais. que a gente vai falar de Witcher, basicamente é o meu jogo favorito todos os tempos mas, 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 mas primeiro a gente não vai começar pelo tema, cara ah, foi mal, desculpa
0: o quê? tá desculpado por quê? não, não já tá fui afobado
1: é aquele... <risos> lembra o meme do Vem Tranquilo? não, afoba <risos> não, afoba não, Vem Tranquilo <risos> Mas pra
0: começar o papo de hoje, eu quero começar com um outro assunto. Vocês ficaram sabendo do, daquela notícia que um, um lutador de MMA iraniano foi churrascado pelo governo?
1: Cara, é Como sério? assim, cara? Eu não, não fiquei sabendo, não. Foi, foi. Apagaram o aluno? É, ele
2: era
0: crítico do governo e aí condenaram o cara à morte lá, saca? Aí eu trago o, o, o subtema aqui pra vocês, bicho. Qual o lutador de MMA favorito de vocês? MMA?
1: Vixe, não tem. <risos> Olha, como todo, como todo brasileiro modinho aqui, só acompanha o esporte quando a gente tá ganhando, é Anderson Silva. É
0: mesmo, cara? Você gosta dele? Eu gosto do Anderson Silva. O Anderson Silva é muito legal.
1: <risos> cara, porque eu não acompanho MMA, não, cara. Sério, real. Eu nunca acompanhei muito, só acompanhei na época que a gente tava ganhando mesmo. No geral. Cara, eu tenho muito... Se você perguntar, o meu lutador preferido
2: É Mike Tyson, sempre Porque o cara é muito louco, é muito talentoso Agora, de MMA Eu tenho um que eu gosto muito dele Mas ele perdeu muito, né Que era o Wanderlei Silva, que era o Cachorro Louco Sabe quem é? Não, né? Ah, sim. Sim, sim, sim um brancão, mas o que eu assisto à luta, sabe? E eu falo assim, caraca, que luta! É o Minotauro. Aquela luta clássica do Minotauro contra o Bob Sap. Vocês já viram? Bob Sap é um cara de quase 200 kills. Era na, era, não era na época do MMA. Era MMA, claro, mas não era na época do UFC, era na época do, do Pride. E lá você não tinha essas categorias de peso. Então o, o Bob Sap é um cara gigante, gigante, sabe? 200kg pra cima. Alto. E o Minotauro, ele é alto, mas comparado com o Bob Sapp, é tipo o um Davi Goliz, assim, sabe? <risos> e a luta começa cara, é surreal. O Bob Sap, ele pega o Minotauro como se fosse uma criança joga pra lá, joga pra cá você olha assim, velho, esse cara vai morrer só que é, o jiu-jitsu brasileiro, ele tem uma, uma qualidade diferente de todos os outros hoje em dia nem tanto porque se popularizou mas o, o jiu-jitsu brasileiro ele trabalha com alavanca, até porque a família Grace, eles desenvolveram esse jiu-jitsu porque um dos filhos deles é, tinha problema cardíaco então não podia fazer muito esforço então o Minotauro, ele conseguiu cara, derrotar, derrotar o cara numa vitória histórica, você tá me escutando não, você tem que assistir essa luta. Vocês também, colegas. É, Me notaram versus Bob Sapp. É, é a melhor luta de todas.
0: Eu acho que eu vi uns pedaços dessa luta, velho. Né? O Bob Sapp... É, eu tô vendo aqui umas fotos dele.
1: Olha, eu também tô com essa impressão de que eu já vi um mais de pedaço, mas não a luta inteira. Eu, depois eu vou correr atrás. Ele é um negão gigantesco, velho. É gigante, cara. <risos>
0: Esse cara vai voer o outro, velho. Cara, eu, eu acho que se eu encontrar um cara desses na frente pra lutar comigo, eu falo assim: não, relaxa, eu, eu morro só de olhar pra você, tô de boa, não preciso levar porrada.
1: Porque, meu amigo, o cara é grande, velho, o cara é grande. Um soco desse cara já te leva pro hospital. Fratura exposta na hora, igual o X-ray do Mortal Kombat.
0: Tô ligado. Não, e olha só, você tava falando aí do Mike Tyson Ele foi um dia desses No programa do Joe Rogan Eu não sei o que aconteceu com ele, porque há, Sei lá, mais ou menos um ano atrás ele foi também Eu escutei o programa inteiro, sabe? Tava um Mike Tyson paz e amor, o bicho falando Não, que minha infância foi dura O meu treinador a, Abusou dele, né? Não do jeito que vocês estão pensando Não, o treinador dele, ele colocou uma coisa No Mike Tyson que É, é difícil de descrever Desde criança, o cara tinha O, o treinador incutiu nele esse pensamento de vitória a qualquer custo, sacou? Não a qualquer custo no caso de matar o fulano, mas de você treinar e pensar somente na vitória. Era um mindset tão forte nele que meio que destruiu o cara, entendeu? Psicologicamente, por isso que ele é meio bobão do jeito que é, porque tudo que ele fez durante a infância dele foi só treinar, velho. O cara
1: não desenvolveu nenhuma... Skill social, né?
0: Exatamente. Aí ele tava falando que agora que ele se aposentou, tá de boa, tá lá vendendo maconha, né? Que é o que ele faz agora. Era sério? Sério, ele abriu uma plantação de maconha e tá rachando de ganhar dinheiro.
1: Putz. o
0: Mike Tyson ele agora tá nessa, e ele tava lá todo pais amor, falando: "Não, agora eu só quero saber de cuidar das minhas filhas, ser um bom pai", não sei o que e tal. Isso foi há um ano atrás. Aí ele voltou agora no Joe Rogan, bicho. E o, o negão tava com um olhão arregalado, sacou? Tava com um olhar psicopata. E ele soltou a seguinte frase lá no o programa, ó. Muitas vezes eu tenho que segurar meus instintos pra não matar o cara do lado. Aí o Rogue, Velho. Mas agora? Aí ele... É. Mas <risos> tá
1: como é que são... Que...
0: Não, e, o, <risos> e o cara olhando pro Joe Rogan, sacou?
1: Tá ligado a parada do Coringa? Tá ligado a parada do Coringa?
0: <risos> não, e o, o Mike Tyson lá falando, tem que me segurar, e o Joe Rogan, não, mas como é que isso funciona? E o cara ficou calado, velho, só olhando pro Joe Rogan. Ele é um cara que eu não confiaria
1: é ficar na mesma sala aqui. O cara tem o um tigre, mano. O cara que do mexer com o um tigre. O cara que teve a capacidade de... Transformar um animal selvagem num gatinho. Esse cara não devia tá viver em sociedade, cara. Devia estar tá em um orbe ilusório lá. Tipo, aquela. Tipo aquela bolha lá do filme dos Simpsons. Mete uma dessas só pra ele.
0: Meu amigo, ele mordeu a, a orelha de um cara, velho. Já arrancou um pedaço da Eu orelha, mano. Tava fora, assistindo essa luta, velho. Mike Tyson é bruto, bicho. Assim, se você encontra ele na, na, durante a, a fase paz e amor dele, beleza, você tá safe, entendeu? Mas se virar o switch ali, corre,
1: Corre. <risos> Se você vê esse cara na fila do supermercado da frente, da frente, não importa o que tá levando o cara.
2: Eu tava assistindo esses dias a luta dele contra o, o Holyfield. Que, qual foi a parada raiva do Mike Tyson? Porque o Mike Tyson, é o cara no nocaute. Ele chegava, era três foco e ponto, derrubava o cara. Só que o Holyfield, ele era técnico. Ele era mais técnico que o Mike Tyson. Então, ele ficou a luta todinha ganhando ponto pontuação, entendeu? Eu, eu, o, o Holyfield não tava preocupado em dar nocaute. Ele queria ganhar a luta. Então ele ficava. Aí o Mike Tyson ficava muito puto que ele não conseguia acertar o cara. E a primeira luta que que ele perdeu foi exatamente por causa de pontuação, ele não localizou o Mike Tyson. Aí na segunda luta o bicho lutando, e o bicho não conseguia acertar e o Field só sendo... fazendo pontuação técnica. Aí o bicho com muito, velho chegou lá e
0: uau, wow, na orelha Não, mas é isso aí agora, chega desse papo a gente vai falar agora do nosso tema principal que hoje é The Witcher 3 hoje a gente vai falar o que tem pra falar sobre esse jogo, e é isso aí sobe o som Fala, brasileirada! Aqui é o Léo Canário, seu apresentador com avatar de leão aquarelado favorito, falando diretamente da terra dos bravos e livres. Livienses,
1: meu nome é Cisca, venho aqui diretamente de Skelly, também do Ring Bellcast, para falar sobre The Witcher aqui com a galera do Sem Gravidade.
2: Olá, aqui sou eu, o Professor Igor, desbravador da filosofia do cotidiano, ou seu filósofo de Bootkin,
0: falando diretamente da ilha de Veracruz. E este é o Sem Gravidade, o melhor podcast que você vai encontrar, pesado nas ideias e leve nas palavras. Hoje falaremos sobre o
2: jogo The Witcher 3 e seu universo. Vem com a gente que hoje o papo tá mercenário.
0: nessa semana nós temos novidades no Sem Gravidade Podcast. A gente criou uma comunidade exclusiva só pra galera que escuta a gente. Nessa comunidade a gente vai colocar textos exclusivos, a gente vai postar o episódio lá antes de ser postado no nosso feed principal. E isso tudo, galera, é só pra vocês. Essa comunidade nova fica lá no Locals, que é uma rede social totalmente livre de censura e de qualquer risco de banimento por besteira. O endereço do Sem Gravidade sem Gravidade no Locals é .locals .com. E Locals, a gente escreve L -O -C -A -L -S, L-O-C-A-L-S, Locals semgravidadepodcast.locals.com e nós estamos também no Twitter você pode encontrar a gente no arroba leo sem gravidade e no arroba sem gravidade underline
2: pc. E que mais Igor? Também estamos disponíveis no Instagram através do endereço arroba prof. Igor PH e arroba leo sem gravidade lá nós sempre subimos alguns drops com as principais partes personalizadas para vocês as partes mais engraçadas ou as partes que passamos mais em conta também estamos disponíveis no Facebook Facebook ponto com barra sem gravidade podcast. Lá também estamos interagindo com o público, fazendo perguntas, esperando também o feedback de vocês. E o que mais, Léo?
0: Temos também o nosso canal no YouTube. Todos os episódios que a gente produz, a gente está publicando lá, é em formato de vídeo, apesar de que só aparece o áudio, né? É mais uma opção para você consumir o nosso podcast e o canal lá tá indo muito bem. Então, eu agradeço a vocês que estão escutando a gente e, por favor, escutem mais onde quer que vocês estejam. E como é que o pessoal faz para entrar em contato com a gente, Igor?
2: Através do nosso e-mail semgravidadepodcast@gmail.com. Qualquer contato comercial, indicação de
0: temas
2: ou até um recado para nós, estamos vendo tudo lá.
0: E se você tem um elogio, uma crítica ou uma sugestão, a gente está aberto no e-mail, a gente está aberto em qualquer uma dessas redes sociais. Vocês podem interagir lá com a gente que a gente sempre responde, não é mesmo, Igor? Exatamente. Respondemos de pronto e ainda citamos você que no programa. É isso aí. Igor, nós temos hoje um podcaster no programa. Fala um pouquinho mais aí. Então, estamos
2: hoje com 6K direto do Ring Bell Podcast. Vai nos presentear agora com sua participação no nosso programa, falando sobre um dos temas que nos envolve.
1: Mas e aí, aí, k Sobre o Ring Bell. você fala sobre o que lá? Ah, então, o meu podcast eu gravo junto do meu amigo Eduardo, ou Duda, para os mais íntimos, e a gente, fica gra... a gente grava basicamente falando sobre cultura nerd, sobre quadrinhos, filmes, mangás, e qualquer coisa que dê, no geral, na nossa telha mesmo, e aí a gente tenta trazer, trazer pessoas, convidados lá para o nosso podcast, e no geral as coisas estão correndo bem, a gente é como eu gosto de falar, nós somos o nerd de verdade, o nerd que realmente existe o cara que consegue fazer uma derivada <risos> feliz da maioria.
0: Isso é muito legal, porque eu acho que é uma coisa que falta hoje em dia, que é justamente gente falando mais sobre cultura e menos de lacração, né? Pelo menos aqui no Sem Gravidade a gente tenta focar nisso. A gente não fala sobre política porque, bom, acho que já tem gente suficiente falando disso, né? Vamos falar a verdade.
1: Porque é um troço chato. É chato falar de política.
0: Dá dor de cabeça, cara. Depois de um tempo, você fica falando só sobre aquilo dali e parece que a tua vida inteira é sulgada pelo negócio. Não te deixa feliz. Ao contrário do Bell. O Ring Bell tá aí já há quanto tempo?
1: Olha, então... No começo do podcast, a gente tinha medo de falar Basicamente o que a gente pensava sobre os assuntos Ou de ser mais direto Porque a gente pensava, pô, vai que a gente ia é cancelado por algum motivo Aí depois do tempo pensei, pô, por que eu vou me importar de fato com isso? Só que eu só cheguei a pensar nisso e chegar nessa conclusão No podcast 25 é, Ou seja, desde o podcast 25 Agora a gente, já passaram 20 podcasts Da gente, de fato, sendo nós mesmos E a gente tá um ano, vai fazer um ano e meio Vai fazer dois agora, mais ou menos E tá indo firme forte, né? Chegou no top 100 Graças a Deus, a gente chegou lá, nós duas lá, e é isso. E já tô esperando vocês pra ficarem do nosso lado lá, né? <risos>
0: <risos> é isso aí, cara. A gente dá a mão, faz esses, esses crossover aqui, né? E a gente vai tocando, bicho. Porque afinal de contas, tanto vocês lá no Ring Bell quanto aqui no Sem Gravidade, a gente fala do que ama, né? E por, por coincidência, a gente ama as mesmas coisas. Você que tá ouvindo aí, não perde tempo, não. Já assina o Ring Bell. Ouve lá os caras que eles são muito bons. Eles chamam uns convidados que, cara, são muito top. E o papo é bom. Então já corre daqui pra lá e ouve o Ring Bell também. E agora, sobe a música e toca pro programa. Pra você que tá ouvindo, eu sei que pode parecer estranho, mas o negócio é que aqui a gente não é pautado por ninguém. Não é porque o jogo é velho que a gente não vai falar dele. A gente reuniu aqui três pessoas que amam esse jogo. E se a gente tem a oportunidade de falar um pouquinho sobre uma coisa que a gente ama, não é só porque já passou o tempo que a gente vai deixar de falar, certo?
1: Olha, posso falar, inclusive falar uma coisa? Esse jogo, eu, eu tô com 19 hoje. Eu joguei esse jogo com 13, 14. E pra mim ainda é o melhor jogo da minha
0: é, hoje a gente, pra vocês já, já sabem, esse aqui é o 6K, e a gente reuniu hoje com um infeto, cara. Dois quase que velhotes, hoje parece que a, a, a maioridade chega mais cedo, né, chegar aos 30. <risos> <risos> Mas é isso aí, cara Aos 13 anos, pô <risos> Novo mesmo Hoje a gente vai começar falando da história Desse jogo, que é, é absurda. Vocês, cara, você quer começar falando um
1: pouquinho aí? Ah, eu, a gente pode falar desde o primeiro jogo Ou falar do universo mesmo? Vamos começar falando da história do terceiro jogo é, Assim, a, a verdade é que O
0: primeiro jogo, eu tentei jogar Achei muito ruim, o jogo é muito O primeiro datado. jogo é
1: injogável, cara, não dá O 2 já melhora bastante
0: Sim, mas sem falar que o, o que me, o, me afastou de vez Aquele jogo ali foi o seguinte: eu fui dar uma olhada nos gameplays no, no YouTube pra ver se valia a pena jogar, né? Daí, o cara chega perto do inimigo, levanta a espada em cima da cabeça e começa a rebolar, velho. Eu
1: falei: não, não dá pra jogar isso daqui. Um bruxeiro funqueiro, não dá, velho. O cara tava dando. Ele tá, podia tá estar Podia fazer igual outro bruxo, né? Ficar de brano os malucos, mas não.
0: Pois é, era, era reboladinho e ele ficava se jogando assim pros lados, sacou ombrinho um pondinho, um ombrinho um um bandinho. Eu falei, não, velho, isso daqui não dá pra mim não, acho que os
1: caras vacilaram demais de fazer esse jogo tô ligado, esse jogo eu penei pra zerar também o jogo, demorou muito, sabe fiquei, não foi igual, aos... mas no 2 eu já, 2 já seria uma semana o 2 já é maravilhoso, eu não cheguei a, a jogar o 2 não, infelizmente, só joguei o 3 o 2, se, se der tempo tem uma parada que é maneira no 2 que dá pra casar bem no 3 mas isso aí, sério, se a gente for falar dos três jogos em si, vai dar muito tempo, se eu fosse falar da história, tem que primeiro falar do protagonista que é o, o Gerald de Rivia, que é basicamente o cara, ele é um ele um witch que é como se fosse um, ca... que é um grupo de pessoas que é escolhida a dedo na infância, é, treinada e recebe um certo número de poções pra... pra melhorar o seu desenvolvimento a sua técnica, o seu corpo acaba tendo força super-humana super-sentidos e por aí vai. Mutagênicos, né? É, lembrando, nada muito além de... nada muito além, nada como se fosse super-homem. Sei lá, no máximo uma parada estilo Capitão América pra não ser tão, digamos assim, desbalanceado no D&D. Ele passa a vida dele caçando monstros e tudo mais. Aí, se você for querer falar um pouco da série e tudo mais, ele acaba conhecendo a Yennefer, acaba conhecendo a Siri, a Yennefer sendo o grande amor da vida dele, que na história dos jogos, a gente não conhece ela porque ele perdeu a memória, e agora, no Tier 3, começa com ele indo atrás dela, com ele indo atrás dela, pra pô, encontrar ela de novo, depois de tanto, tanto tempo, e acaba entrando na outra missão, que vai pra outra pessoa muito especial na vida dele, que é a Siri, que é como se fosse a filha adotiva dele, que ele também tem que ir atrás dela agora. O jogo é como se fosse um pega-pega no final das contas Se você for analisar bem E é engraçado como essas histórias Elas
0: se intercalam nos livros eu, eu já aviso logo que eu não li os livros Mas eu pesquisei um pouquinho Uma coisa que eu sei, cara, é que ele escreveu muito disso Da mesma forma que a Zimov Escrevia e publicava os livros Não é que ele chegava com igual o, o Martin com um livro pronto e falava, pã, tá aqui, leiam meu livro. Não, ele saía criando contos. Ele tinha os personagens principais dele ali que ele sempre repetia, que era o Gerald, e ele foi expandindo o mundo aos pouquinhos, né? Começou pela... Se eu não me engano, começou pela Yennefer, que ela já tá presente no primeiro... No primeiro conto, os outros foram aparecendo conforme dava na
1: telha. É até interessante isso que eu tenho um amigo meu que ele começou, que ele foi ler o primeiro livro. Ele falou que estranhou o fato do primeiro livro ser escrito tudo em contos, porque são várias histórias desconexas que você vai lendo elas. Elas, se não me engano, têm uma cronologia, mas no geral não é necessário seguir essa cronologia. São histórias pra você, como eu posso dizer, te habituar dentro daquele universo, entender como funciona e pegar um pouco mais de parada com o Jared, ter mais a, a se afeiçoar mais o personagem. Vale lembrar que os bruxos,
2: eles têm uma idade muito relativa. Eles vivem muito. Então por causa disso, você tem uma certa dificuldade Na série eles trabalharam um pouco isso também Tem uma, cer uma certa dificuldade De alinhar a ordem cronológica Porque em determinada época Aconteceu isso, passaram-se Vários, vários, vários anos E acontece tal coisa, então por isso que tem Essa dificuldade de alinhar os pontos
1: É até interessante que tava no grupo do Reddit Do Witcher, que a galera tava Debatendo, isso aí foi uns dois anos atrás Debatendo se o Geralt ele tinha 150 ou 200 anos <risos> baseado nos livros. Ah, não. Pô, mas o livro aqui é aqui. Tanto que o Sapkowski, o criador da série, do li da série de livros, ele, ele não considera os, os jogos canon. Os jogos são uma história separada. Tanto que ele ficou bem puto que ele vendeu os, o direito dos, dos livros por 10 mil dólares. Sério. Cara, mas vamos
0: combinar. O cara até que escreveu uma história maneira, mas na hora de fazer negócio esse bicho era muito zoado. Continua sendo
1: zoado. Ele não entende de fazer... O cara, ele morou na... Na Polônia, regime soviético. Acho que os caras não ensinavam a fazer negócio, né? Acho que foi isso aí. Na escola ele não aprendeu a fazer negócio, aprendeu a furar parafuso, pô. É diferente. Cara, ele é de humano. É de humanas, certamente. Uai, vocês
2: estão tirando aí? É? Como assim, cara?
1: O ataque direto,
2: desculpe. Economia é de humanas, viu? É sério, economia é humanas.
1: Não, misto, eu gosto de usar o termo misto, eu prefiro ser <risos> enganado, tá?
2: Contabilidade,
1: tudo é e economia são humanas. Assim.
0: Como é que é? Se a história é melhor do que a realidade, eu fico com a história, é isso aí, Exatamente.
1: <risos> Exato, nesse caso sim. Pô, se eu tenho que fazer cálculo, eu não considero, eu não considero de humanas Se não tem que fazer cálculo, é humana. <risos> cara, é mas não, do cara. jeito que
0: as coisas estão indo, quando você for fazer cálculo, eles provavelmente vão te dizer que 2 mais 2 às vezes dá 5, hein? Cuidado. <risos>
1: Tô ligado. Do jeito que as coisas estão indo, vão falar, não, mas esse cálculo aqui, ele ofende. Pô, mas esse, essa progressão da ação desse país aqui, da ação dessa empresa aqui, ela ofende as minorias, porque, pô, é uma ação de um país indiano. É injusto a, a você colocar que eles vão decrescer nos próximos, sei lá, 3 anos.
0: Eu tô vendo a hora deles banirem o Zero por ser
1: gordofóbico. Não, banirem o Zero porque está excluindo as pessoas que são solteiras, né? Ó,
0: <risos> assim, mas peraí, a gente já tá indo off-topic. Vamos voltar lá pro, pro tema principal. Pauta? É, isso aí, vamos, vamos tentar manter firme. Coisa que, né, às vezes acontece não sem gravidade. O autor, o Sapkowski... É, o nome dele é Sapkowski, mas eu não sei como ler aquilo. É Andrew Sapkowski. Sapkowski, Sapkowski Ok. Tem várias <risos> consoantes, não dá, cara, não dá. É tipo ler francês. Cara, ler francês é complicado, bicho. Eles colocam um milhão de, de vogais, mas você só lê uma. Ele não é bom em fazer negócios. E assim, o pior, ele não é bom em fazer negócios e ainda é reclamão, né? Porque depois de fazer um negócio ruim, ele vai lá chorar. Não, pô, fui enganado, não sabia o que tava fazendo. Meu irmão, tu é um adulto, velho. Como é que você não sabe o que você tá fazendo? E ainda por cima é um adulto e velho. Você já teve anos o suficiente pra entender como é que o mundo
1: funciona. Essa foi a treta que ele teve com. É a CD Project Red. CD Project Red. Cara, o pior foi que, exemplo, ele ficou tão puto com isso que na hora de vender os direitos pra fazer série, ele vendeu e tava tão puto que. Porque, exemplo, se você ler o livro, por ver a série, e for. Jogar os jogos, tu vê que a City Project, ela, eles fizeram um projeto sensacional, cara. É muito fiel aos livros. Claro, na medida do possível, é muito fiel. Personagens, tudo se encaixa. A maior parte das coisas se encaixam muito bem. Na série, o cara ficou tão puto com a empresa que falou: Cara, vocês podem fazer a porra que vocês quiserem. Podem fazer a porra que vocês quiserem, podem colocar o que vocês quiserem da maneira que vocês quiserem que tá, tá sussa tanto que por isso que gerou uma série de conflitos, se não me engano, quando foi lançar a série, primeiro que a Síria ia ser asiática, se não me engano os elfos e tudo mais, então ou seja, o cara ele também ele é um boomer, ele é um boomer amargurado também, gosta de vir arrumar briga com os caras que <risos> não fizeram nada e pensa, se você, você for operar na época dele, o maluco indo indo de dois mil e pouco Chegou uma empresa pequena, porque o a City Project Red até hoje é um estúdio pequeno em comparação com uma EA da vida. Chegou lá pro cara e falou, então, nós somos um estúdio de videogame que estamos começando aqui na Polônia. A gente tem essa grana aqui pra você, pra esse jogo. Pra ter os direitos de fazer esse jogo. Ele nunca esperaria que o jogo ia dar um sucesso tão grande ou que a empresa se empenhar e fazer uma obra de arte daquela. Então vale entender também, né?
0: Não, e olha só, eu lembro que na, na época do jogo, cara, deu uma controvérsia porque surgiram umas declarações dele falando que o videogame o game é tudo merda, que isso não dá dinheiro que ele vendeu sendo qualquer coisa mesmo, tava nem aí você conhece essa história Igor? Não, não conheço não. eu não acompanhei o início do projeto deles. É engraçado que ele descreveu os jogos desse jeito ele falou ainda de um negócio que ele tinha feito no passado que compraram os direitos de autor dele e ao invés de pagar em grana eles falaram assim, ó, você fica com uma parte dos lucros, só que o projeto foi um fracasso total e não teve lucro nenhum, e aí ele achou que esse projeto com a CD Projekt Red ia dar na mesma. Os caras chegaram pra ele e ofereceram o mesmo acordo. Falaram, ó, você fica com a parte dos lucros, a gente fica com os direitos da história e a gente faz o nosso jogo. Beleza? Ele falou, nananã, nã, nã. não quero saber dessa história, não. Você me dá a grana agora, adiantado, antes de fazer qualquer porcaria de jogo e segue teu rumo criando
1: esse teu jogo que não vai dar lucro nenhum. Se vira, foi isso que ele pensou. Só que o que, que aconteceu depois que o jogo explodiu, vocês cara? O dono da City Project Red hoje em dia é o polonês mais rico da Polônia. É o homem mais rico da Polônia. Ai ai, e o amargurado do, do
0: boomer lá, como é que ele ficou, o que ele fez depois dessa história? Depois ele vendeu pra Netflix, ele vendeu pra
1: Netflix muito puto, o direito, falou faz o que quiser, só me dá dinheiro, faz o que quiser.
0: Não, e o pior que o cara na época, velho, eu lembro dele dando um monte de, de entrevista, putaço da vida, ah, que os caras me roubaram, eles não me falaram que o jogo ia ser um
1: sucesso. Pô, precisa falar, né? Mas, mas eu posso falar outra coisa? Olha... Uhum. Se a gente for entrar nesse assunto, a gente pode falar um pouco de que nem a ideia do jogo, nem a ideia do livro é tão original assim, né? O cara também tem muita moral pra falar disso. De... É mesmo? Conta aí um pouquinho dessa história.
3: Quem disse isso? Ah, acordou! Carpeado, que voz. E é uma égua. Achei que éguas teriam uma voz mais feminina. Deve ser a mistura que fez isso. Efeito colateral interessante.
1: Isso aqui é meio que já conhecido pra quem é bem é, fã de, de, sabe, literatura medieval, literatura fantástica. Que tem o Elric, que é um personagem criado por um inglês chamado Michael Murcock na década de 60, 70. O Michael Murcock, ele criou o Elric ele é basicamente... do primeiro, Só que eu tô falando do primeiro livro. Ele é basicamente um guerreiro albino, cabelos brancos iguais aos dos Geralt, que usa duas espadas, caça monstros. É chamado de Lobo Branco e luta contra as forças do caos, que são os monstros que o Geralt caça. No livro, deixa implícito que os monstros só existem no universo de Witcher por causa da fenda dimensional que foi criada. Ou seja, é o mesmo personagem. <risos> É praticamente o mesmo personagem, porque o personagem do Geralt no Witcher, o primeiro livro, O Último Desejo foi escrito em mil, mil, 1985, quanto a história do Elric já tinha desde a década de 80 desde a década de 70. É Geralt o plágio de Rivia, né? <risos> Exato e interessante que o Michael Moorcock ele não se importa com você pegar coisas de outros, sabe com você plagiar ele, ele só quer que você dê algum crédito, e tanto que o Martin plagiou bastante alguns conceitos dele, as paradas assim, ele deixou, porque o Martin falou que era mega fã do cara. No caso do Sapkowski, ele já deu uma declaração aqui e ali, que foi meio que inspirado, mas ele nunca deixou bem claro. Só que também o Michael Murkoch, ele nunca foi muito além disso pra processar ou algo do gênero, porque ele nunca esperou que o personagem do Geralt, que é a série Witcher, seria uma parada tão famosa e tão importante pra cultura polonesa como é hoje em dia. Por isso que ele deixou quieto.
0: Uma visão meio Tolkiena, né? Mas isso que
2: eu ia falar agora. É porque, é, se, vai, se, se você for pegar assim, a risca
1: mesmo todos eles vêm do mesmo universo né que é o universo de Tolkien aliás o Murk que odeia o Tolkien mano é muito engraçado que ele criou o Elric ele fa ele falou criou porque o o editor dele falou porra cria um universo leva de suas os as anéis ainda era meio recente aí falou nem vou criar uma parada completamente diferente, vai, vai dar dinheiro. Aí ele criou, tipo, parada lá do Elric, mas é mas, querendo ou não vai tudo do mesmo universo, é tudo chupinhado. Sim, sim. A diferença é porque, um exemplo, Tolkien, ele
2: não escreve uma história para um personagem. Eu acho que The Witch já tá mais vo vocacionado pra isso. Você vai falar de The Witch, você fala dos personagens principais, né, do Gerald, da Yennefer, da Ciri. Agora o Tolkien não, ele escreveu um universo que tem várias histórias, que até se diz mitologia Tolkieniana. Então ele tenta não é, figurar em uma pessoa, mas em um conto. E é muito engraçado isso, porque o Senhor dos Anéis ele, eu não sei, o Léo, ele tinha falado pra mim que tem até um final no livro que é diferente do que a gente vê no jogo. Até porque o jogo, ele tem várias facetas de finais ali, no, ali quando a gente termina. Mas, no universo do Quiriano, é sempre uma coisa muito triste. Até o jogo que tem aquelas so sombras de mordo no Xbox, ou, ou no Play, quando você termina, sempre é um final
0: triste, meio
2: trágico, né, e dramático.
0: Eu acho isso engraçado no universo de The Witcher, porque ele é tão character-driven, entendeu? É tão focado nos personagens, mas pelo menos no jogo eles tentaram tornar a história como um evento global. E até nos livros, que eu, emendando aí essa parte que você falou do final, uma parada que fica interessante, mas ao mesmo tempo fica meio desconexo, porque o, o Geralt, por mais que ele seja super forte, tem as mutações e tudo mais, ele é um personagem do povão, cara. Ele é gente como a gente, sacou? Ele fica correndo de um lado pro outro tentando ganhar dinheiro, bicho. Basicamente essa é a vida dele. Ele, ele vai pra uma vila, mata um monstro, consegue faz boedas. um frilo
1: aqui, faz um frilo ali,
0: tá ligado? Exato. E no final das
1: contas, a única coisa que ele faz é afiar as espadas, né? E comprar uma nova. <risos> É, comprar umas novas, uma armadura que dá armadura, fazer poção diferente e pegar uma mulher de, 100, de 50, 50 anos diferente. Essa é a parada do Gerard, tá falando. Não, não, mas
0: aí, as poções não precisam de dinheiro não, cara. Nessa parte aí, ele é o maior mendigo de Rivia. Vai catando as ervinhas. Aham. Uhum. Ele é quase um agricultor, né? pega um sapo aqui, pega uma erva dali e vai fazendo poção. Basicamente,
1: essa é a vida do cara. O bicho é velho, cara. O bicho é velho. indo pra RPG de mesa, essas paradas assim, o personagem dos os Witchers, eles são multiclasse violento, porque eles são rogue, são fighter, tem um Q de... Druida. Tem um Q de druida. Não só druida, eles também tem um pouquinho de wizard. Porque Sim. Os sinais, eles são uma parada. Então, pô, dá pra fazer uma... Então, o cara, ele fez uma classe bem distanciada é, ele é mais ou menos o, o mais balanceado de tudo. Ele tem um pouquinho de cada,
0: mas ele nunca se especializa em nada. Mas no
2: jogo tem como você, você, você quando você vai falar do jogo mesmo, do The Witcher 3, tem essa característica que você pode se especializar em uma área. Eu sempre sou aquele cara que...
0: Mas aí é que tá. Esse, essa é que é a pegada, por exemplo. o Vamos pegar só um dos sinais do, do Geraldo, o Igni. O Igni dele, ele... Velho, vamos falar a verdade. Aquele dele é uma faísca, né? <risos> ele solta umas faíscas pra frente. É tipo fogo de artifício. Não, mas quando você vê as magias dos magos de verdade, é fireball, cara, é bola de fogo. É jogar nego a 20 metros de distância com boom, entende? A magia dele, o Igne, perto da magia dos magos, é fraquinha. É esse o,
1: o parâmetro de comparação, entendeu? Claro, ele é como se fizesse uma magia nível 1, enquanto geral tá nível 20, mais ou menos. Você
2: jogou, não, com, com certeza, se for comparar com a Yen e tal,
0: mas você jogou a expansão? Ah, eu joguei tudo, velho. 120 horas de, de gameplay. <risos>
1: Pobre criança do inverno, eu joguei 700. 700, cara.
0: Não, esse menino aí, rapaz.
1: <risos> Acho que
0: o ninfeto agora
2: se tornou eu hein. <risos> Eu também demorei, eu também fui uns 4 meses também jogando. Mas você vai pegar ali as últimas magias dele ali, velho, é muito roubado quando você pega na expansão. Aquela eu Esqueci aquela que, que congela, esqueci o nome dela. Congela não, aquela que é, no final quando você expande o jogo, dá pra você congelar todos os inimigos em volta. É muito roubado, né? É, que você paralisa, né? Exatamente. Aí quando você você vai na expansão, você vai se especializando na magia de gelo e tal. não é que é muito roubado, velho. Aí você começa o jogo de novo.
0: Acho que não tem gelo não, pô. Tem, cara, tem.
2: É porque quando você termina, quando você joga a expansão, você pode fazer mutações. Tem uma especialização em mutações. Aí algumas das magias, elas se especializam. Aquela que empurra, eu esqueci o nome dela. Aquela que empurra, você É, especializa. O é exatamente. Você especializa na era, ela congela todos em volta. Ah, é muito roubado não, isso aí. Não. Você congela todo mundo em volta. Especializa vai
0: em Igni. Mas peraí, segura a onda aí que esteja elemento de gameplay. A gente falar disso em outra hora. Agora é ainda mesmo. é história. E aí, vamos voltar aqui. Eu quero fazer uma pergunta pra vocês dois, começando pelo Igor. Igor, qual a história do jogo que você mais gostou? Cara, a do Barão
2: Sanguinário. Eu acho que essa história, sim, porque ela deixa você numa encruzilhada e qualquer decisão que você toma ali, você é, 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 fica um pouco arrependido. A do Barão Sanguinário, o que acontece ali? É, você vai lá pras Moiras e quando você tá com as Moiras, você tem a possibilidade, e as moiras estão com a mulher do balão sanguinário, e você tem a possibilidade de salvar a mulher dele, ou libertar as crianças. Se você libertar as crianças, salvo engano, eu não lembro se ela morre ou não, mas eu sei que ele se mata no final. Acredito que ela morre. E se você não libertar as crianças, as crianças elas continuam ali, elas continuam ali
0: sofrendo com as
2: moiras, mas no final você tem uma possibilidade de salvar
0: a mulher dele, e o barão continua vivendo. Não, mas peraí, peraí, não, não, tem, tem uma, não, na verdade o que acontece é o seguinte: você tem duas opções que, que impactam mesmo a história, que é salvar a quarta moira ou não, né? Se você. Não, é matar o espírito da floresta, você tem que matar o, espri... o espírito da floresta, é a quarta moira, ela é uma moira também. É, caraca. É, porque a, as outras três prenderam ela lá, ela é irmã das outras, mas se você matar ela, a mulher vive. Se você. Não, pera. Não, pera, você tá confundindo. Não, não, olha só, escuta. Se você matar o espírito da floresta, que é a quarta moira, a a mulher do barão sobrevive. Se você... Exatamente salvar ela, libertar ela, ela vai salvar as crianças, mas a mulher vai morrer. Exatamente. E o engraçado é que as crianças, você consegue encontrar elas em Novigrad um tempo depois. Exatamente.
2: Mas é isso que eu tô falando. Essa questão da, das crianças aí, porque tudo gira em torno das crianças, porque quando as crianças, elas morrem, não, não lembro direito, a mulher fica paralisada, só que no final, ela... o barão leva ela as montanhas, porque lá tem um tipo de tratamento especial. E se isso não acontecer, né, o, a mulher morre e o barão se
1: mata. E tem tem uma outra opção, que você só descobre depois de muito tempo jogando, que tem como tu matar, os que tem como tu salvar os dois. Hã? vai tá vendo eu vou jogar de novo. Pode falar. É o seguinte, quando você começa a andar por Velen, que é o continente lá, quando você chega perto daquele lá do lugar da, sabe? Onde tem o espírito da floresta, a quarta moira, você começa a ouvir uma voz. Antes de iniciar a missão do barão, tu pode ir pra essa voz e tu pode já matar a mulher, matar a quarta moira lá, ou salvar. Antes de começar a missão. Aí fazendo isso, tudo consegue salvar as crianças e a mulher. É mesmo? Aí, Caraca. É? Eu fiz isso da última vez que eu joguei, pô. Cara, é porque quando eu fui jogar, eu fui fazer todos os finais que eu achava mais interessante, sabe? Quando você é dividido, tipo, ah, jogar o bebê no fogo ou não, ou ah, fazer isso ou não, fazer aquilo ou não, ficar com a atriz tudo mais. Aí eu fiz esses, os dois. Tanto que teve um que foi o que eu, eu salvei as crianças e matei o, matei o Fetulho, e teve um que eu salvei, priorizei a, o, a mulher do barão e libertei o bebê. Então, no meu caso, quando eu eu fiz esse aí, esse aí, eu descobri isso, eu falei, ah, agora esse é o melhor final. Só que você eu descobri, depois de muito tempo jogando. Eu lembro que quando eu finalmente descobri que foi pro ano retrasado, aí eu descobri que teve um maluco que já que tinha falado isso no Twitter, sei lá, alguns meses depois da comunidade, eu falei, meu Deus. Eu, eu joguei o jogo quatro vezes só agora que eu descobri essa... Mas tem, tem mais uma
0: coisa também. É, a gente sempre. Durante o, o, o jogo inteiro, a gente vê o Barão como um personagem trágico, né? Só que a gente vê ele também como um cara mal, velho. Porque você vai olhar lá o, o, o lugar que ele domina. Ele domina com mão de ferro, né? Ele tem um monte de soldados que mais parecem uns bandidos. E ele mesmo é um usurpador. Porque aquele. Como é que você chama aquilo? Fortaleza? Aquela cidadezinha que ele tem ali não era dele por direito. Ele chegou lá quando. Como é que é o nome do Império? império lá que tá invadindo, cara?
1: O império que tá invadindo o Nilfgaard.
0: Quando Nilfgaard invadiu, ele se aproveitou ali da guerra. Ele tava junto com, com o exército de, de Nilfgaard. Ele invadiu, tomou conta e agora é dele. Foi basicamente essa história. Mas quando ele morre, é que você vê que não era bem assim. Porque depois que ele parte porque em todas as alternativas do jogo ele parte. Ou ele parte para tentar curar a mulher dele que ficou doida quando, enquanto estava em posse das moiras. ou ele se mata, porque a mulher dele morreu. São as duas possibilidades do barão. Então, depois que você finda a missão dele, você não tem mais barão sanguinário ali na, na área. E quando você volta para lá, os arredores tá cheio de bandido, porque como ele não tá mais lá, ele era o cara que mantinha a paz. É algo para você considerar, porque traçando um paralelo com o nosso mundo, com as coisas que acontecem ao nosso redor, muitas vezes a gente vê somente a parte ruim de um evento ou de um lugar que a gente tá observando mas a gente não consegue projetar o que vai acontecer se a gente remover aquilo dali, porque a gente não considera a parte boa é tipo o que o povo fala sobre o capitalismo matou não sei quantos milhões <risos> quando na verdade salvou milhões
2: ah sim, entendo. Nessa parte do jogo eu lembro que quando você volta lá pra aquele forte cidade, é meio que os dois e o barão já partiu os caras estão tentando abusar de uma, de uma filha, de um cara, tentando entrar na casa aí você passa, você fala alguma coisa aí já começa aquela luta de espadas, né?
0: Sim. <risos> a musiquinha fica na cabeça cara.
3: Quem disse isso? Ah, acordou Carpeado, que voz E é uma égua, achei que éguas teriam uma voz mais Feminina Deve ser a mistura que fez isso Efeito colateral interessante.
1: Não, eu ia, eu ia falar sobre isso, que é, é bastante interessante, né, que, no caso do capitalismo, no momento que o capitalismo surgiu na equação da Terra, a fome no mundo caiu para menos de 5%. É
2: porque, assim, quando a gente fala sobre capitalismo, o capitalismo, ele sempre existiu. Você tem os tipos mas de ele foi
1: Mas ele vai se avançando, por assim dizer. Tem um livro muito bom, que eu sempre vou recomendar, que é a História Bancária ou a Cultura do Dinheiro, História do Dinheiro, que ele fala bastante sobre isso. É muito interessante ver que o sistema bancário, o sistema de capitalismo que a gente conhece hoje em dia, Dia, ele vai ele vai evoluindo de século em século em século, século e esse livro explica muito bem. Então, dica aí pra quem for, ou é o ouvinte do Sem Gravidade. Certo. E o que a gente tem hoje em dia é o capitalismo moderno e esse
2: capitalismo moderno, ele vem exatamente por essa influência do cristianismo dentro do pensamento da democracia liberal e foi o momento que você mais produziu riqueza no mundo. Pasme, porque até Karl Marx admite isso. Você vai ler lá o, o Manifesto do Partido Comunista, a primeira coisa que Karl Marx tá falando ali entre burgueses e proletários ele fala, olha, um momento que você teve maior crescimento de produção no mundo foi o momento do capitalismo. Obviamente que o Karl Marx entendia o capitalismo diferente
0: do
1: que nós entendemos hoje em dia.
0: Tá, mas continuando aqui na nossa pauta, sua vez, César, qual a história do jogo
1: que mais te impactou? É a do Barão também, não dá, cara. O Barão é a, é a melhor disparada, sério. É,
2: também acho.
1: Talvez um pouco da relação do Gerald com a Yennefer, depois que eu fui ler os livros. Sabe, quando eles vão para as Ilhas de Skellig, aí você conhece mais um pouco a relação deles, talvez um pouco nisso, mas no jogo separado é do Barão, com certeza.
0: Eu vou te falar que que a história do Barão é o melhor subplot que já foi feito num jogo, né? Porque ficou melhor até que a história principal.
1: Pô, a história principal, vou te falar a real, vilão fraquíssimo. A Caçada Selvagem só é, só é difícil de matar, mas de resto, quando tu começa a ficar nível alto, eles param de ser importantes. É,
0: é, é verdade. Aí, então eu passo pra mim, já que a gente falou um bocado já sobre a história do Barão, né? Cara, por incrível que pareça, a história que eu mais gostei não tem nem plot. Eu só tava passando, sabe? Tava de passagem, e aí eu encontrei uma casa que tava cheia de crianças Tinha uma exclamaçãozinha lá Eu fui ver o que, que tava rolando Quando eu fui conversar com as crianças Eles falaram, não, a gente é órfão Da guerra A gente não tinha pra onde ir A gente se reuniu aqui nessa casa A gente tá tentando viver Ah, só eu isso.
2: sei como é que é essa dessa parte Ah, tô
0: ligado, mano Só pela profundidade Que existe nessa história não contada Porque eles não aprofundam mais do que isso Mas só a tua imaginação já consegue traçar Tudo que aconteceu o que vai acontecer ali, entende? Com, sei lá Três ou quatro frases. Pra mim, essa daí foi a melhor história. E eu não sei vocês, mas eu dei 20 dinheiros lá pras crianças, cara.
1: Pô, também, dei, eu dei uma grana também aí, mano. Tem a opção de dar
0: comida, não é isso? É, você pode dar uma batata, pô.
1: É, é. Pô, mas com dinheiro tu vai comprar várias batatas pra criança, sabe? Eu não lembro que é o que eu fiz... Mas eu lembro
0: que era mó legal que eles estão cantando, brincando em roda, né, sentados. O que eu achei legal dessa história mesmo é que ela indiretamente te conta um pouquinho sobre a guerra, sabe? Porque nós somos uma geração da paz. Todo mundo que tá aqui nesse programa, até o do 6K até eu, que sou o mais velho aqui. Uau, nunca achei que falaria isso, mas é a verdade. A gente é uma geração de paz, a gente não viu guerra. Você teve a guerra ali do Iraque e tal, mas o Brasil mesmo, nós, brasileiros, não, não, não nos envolvemos em nenhum tipo de
1: conflito, cara. Outra coisa, nem... O americano em, grande, em grosso entrou. Foi muito pouco em relação a porcentagem da população. Foi muita pouca gente que entrou de fato nesse conflito. É verdade. Então, assim, a gente, nossa geração, nós não temos
0: ideia do, do horror que é a guerra. E é por isso que a gente romantiza tanto o negócio, sabe? Ah, a gente estuda muito sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre a Segunda Guerra Mundial. Só que essa falta de perspectiva dos horrores da guerra nos deixa meio... Como é que eu posso falar? Meio virgens no negócio, entende? A gente realmente não entende o quão ruim é uma guerra, e esse pedacinho do jogo, ele me deu um, um sabe, um gostinho assim, só pra internalizar um pouquinho de como as coisas podem se tornar realmente ruins na Terra, quando a gente tá em tempos de guerra e não em tempos de paz, como a gente
1: tá agora, e isso valeu para mim Porque a guerra, ela cria subdivisões em todas as, todas as escalas de sociedade, no ramo familiar é o pai que morre, é, a, é o pai que morre, é o, é o filho que morre é como aquela família vai mudar completamente, é a sociedade, como vai começar a surgir um grosso de crianças órgãos, como vão surgir mulheres sem, sem maridos e por aí vai, ou seja, você muda uma guerra, muda completamente a cidade daquele país, um exemplo da guerra do Paraguai que no Paraguai, por algumas décadas foi liberado um homem casar com mais de, dois, mais de uma mulher porque lá não tinha homens, é interessante ver o como o impacto da guerra causa e como essa cena esses pequenos pedaços do jogo, eles conseguem mostrar isso pra Não. gente. consegue mostrar essa profundidade.
2: Vai lembrar da Guerra do Paraguai também que você teve ali uma geração de bastardos, né? E de filhos de abusos sexuais. Porque na guerra aconteceu muito. E na verdade, isso é um dos horrores da guerra. As
0: mulheres sempre ficam muito fragilizadas. Né, à a mercê de homens estrangeiros. E assim, sobre essa, essa sobre a Guerra do Paraguai, só colocando um adendo aí mesmo. Cara, é difícil descrever o quão trágico foi essa guerra pelo seguinte. Quem começou essa guerra foi justamente o Paraguai. que tava Exatamente. Com um, uns pensamentos imperialistas aí, né? Queria dominar o Brasil, queria dominar a Argentina, queria ser tudo. E o mais incrível, cara, aquele paizinho ali tinha o maior exército da América Latina <risos> daquela época. Como pode uma coisa dessas? Tipo, o Brasil desse tamanho aqui não tinha organização suficiente pra colocar um, um exército que fizesse frente
1: ao, ao, aos paraguaios. No momento que a gente começou a fazer frente, a, parou, parou de ser brincadeira e virou aquele meme dos Simpsons, né? Do stop, he's already there. É, é verdade. <risos> Entendeu? no momento que a gente chegou e levou a brincadeira sério falou, tá bom, tá bom.
0: Mas o problema o problema ali é que a nossa república não era organizada.
1: Era uma monarquia ainda.
0: Não era o problema, continua sendo, né? A gente... <risos>
1: O problema não o problema não era não era a monarquia o problema de fato era que cara dava para ver exatamente os problemas que o, o problema do Brasil é meio que parecido em todas as áreas do, da história é muito interessante isso e a guerra do Paraguai ela mostra bastante isso mostra que cara não final das contas porra, o Paraguai era uma era, o, era um reino de déspotas esclarecido né se você for levar naquele período pô o cara não foi o cara não era eleito de maneira democrática o cara não o cara não era rei o cara não era nada o cara só tomou aquele poder e falou, ah, agora eu vou dominar a América Latina. Acabou. É.
0: <risos> vou, vou sair mijando pelos países falando que é meu. <risos> Onde eu mijar é meu.
1: Exato, né?
2: Até os índios lutaram no Paraguai, cara. Os Cadwells. Porque, o ex... pra completar o exército, o, exército, o exército brasileiro.
1: Só que o cara não tinha vocação pra gente discar, né, amigão? Aí não dá certo.
0: <risos> é, mas a verdade é que, assim... Honestamente, eu acho que ele, ele cometeu o mesmo erro que Hitler cometeu, que é se achar mais do que você consegue. O cara, ele, ele achava que com o exército, acho que ele tinha o quê? 12 mil? Era algo entre 12 e 20 mil soldados. E ele conseguia
1: dominar a América Latina inteira impondo a força. Ele viu a história do, do Henrique V, que dominou a França com 10 mil arqueiros, ele achou, o vai eu vou conseguir. Vai rolar. Pô, mas
0: era a França, né, cara?
1: <risos> Exato, ele esqueceu. Pô, a França não
0: é Brasil, né, amigão? Pois é. E é isso aí. Essa foi a história que eu mais gostei. Foi o que mais me impactou, porque, assim, internalizou alguma coisa, sabe? Me, me, me ensinou alguma coisa. Isso legal. é interessante,
2: porque é, quem, quem gosta de história medieval, eu também gosto muito, dentre as nerdices da vida. E na verdade não é nerdice, é literatura. Principalmente quando a gente fala sobre história medieval. Ela surge da forma que é hoje por causa das guerras mesmo, né? Tolkien, ele é convocado à guerra e ele e os amigos dele já pensaram. Pensavam uh, em escrever livros de contos, ele, como um estudante de linguística. E depois que ele volta da guerra, todos os amigos dele morrem E é dada a oportunidade pra ele De escrever, e ele começou a escrever ali o, a, Os contos do Senhor dos Anéis E depois vai se entender com quase Uma mitologia, que o cara ele consegue Criar uma língua.
0: Inclusive é a parte mais Complicada de ler Tolkien, viu? Porque Tipo, no, no Senhor dos Anéis Depois de um tempo que eu tava lendo Eu comecei a pular as cantorias, porque A cada cinco páginas tinha um elfo cantando E a, a canção do cara Não era tipo um parágrafo, entendeu? A canção do cara...
1: Mas deixa páginas, né? É! <risos> Cara, não dá pra você ficar lendo duas páginas de cantoria o tempo todo. O Senhor dos Anéis é como fazer uma trilha numa montanha. Não é a melhor, não é uma parada maneira na hora de você ler. É maneiro você lembrar de como foi a experiência. Que a maneira que o Senhor Os Anéis é como livro, ele não seria aprovado, por. se não fosse o Tolkien, não teria sido aprovado por ninguém. O livro, ele como leitura, é meio maçante. É meio maçante, é meio chato, principalmente o primeiro, primeiro principalmente. Mas quando você pega o livro, depois um tempo e você começa a lembrar do livro e tudo mais, o livro ele melhora uns 400%. Então Sordanesa é uma trilha, uma trilha no Everest, basicamente. É um saco de fazer, mas quando tu lembra é muito maneiro.
3: Quem disse isso? Ah, acordou! Carpeado? Que voz! E é uma égua? Achei que éguas teriam uma voz mais feminina. Deve ser a mistura que fez isso. Efeito colateral interessante.
0: Você quer ouvir uma opinião muito impopular minha, cara? Meu, person meu personagem favorito do Senhor dos Anéis é o Tom Bombadil. <risos>
1: Tom Bombadil é o Iru, né? É o deus lá. Tem essa teoria. Ah, é? É, tem uma teoria que o Tom Bombadil é o deus do Senhor Andanés, é o Iru. Ah, e, olha aí. Os Maiar, os Valar e tudo mais. Maiar.
0: É, isso se encaixa porque o Tom Bombadil, ele é overpower ali, né? Ele faz o que quer, ele toca o terror e não tem ninguém que pare ele, velho. Exato. Por isso que a galera chegou a essa conclusão. O, o que eu gostava tanto do Tom Bombadil, talvez seja justamente isso que você falou aí, porque até aquele ponto ali, cara, você teve pouca ação. Né? Você tá, tá ali com os Hobbits tentando fugir do Condado, o Condado não é tão pequeno quanto a gente vê nos filmes. E eles já estão alguns dias ali fugindo, aí finalmente aparecem os... Não, é... Minto. Antes de aparecerem os... Como é que é o nome daqueles reis lá, os reis caídos, né? Os espectros.
1: Ah, os Nazgûl. Os Nazgûl, é, é.
0: Antes de aparecerem eles, naquela cena do toco lá, que o, o Frodo consegue se esconder debaixo de uma árvore, <risos> o Tom Bombadil aparece e vai guiando eles pela floresta. Entende? E é ele que bota pra correr os... os... Nas Guos, na primeira vez. E foi a primeira vez que teve ação, cara. Eu tava, já tava meio entediado mesmo com aquele negócio, porque era ele descrevendo, olha como a flor dessa árvore cai no chão, em câmera lenta, e logo depois vamos andar durante três dias pela floresta sem nada acontecer. Daí, em seguida, os hobbits comem. <risos> Entendeu? É esse nível de descrição. E aí... aí... Eles comem o primeiro almoço. Depois eles vão comer o segundo almoço. Depois vão comer o terceiro almoço. <risos> e no quarto, eles comeram só metade.
1: <risos> Essa é... Mas os, os livros são bons, é... eu, eu tenho boas memórias deles. Eu, eu também, mano, os, os livros dos seus anéis, eles são sensacionais, mas, pô, é sempre bom pro Isaac, cara, né? né? Não é uma leitura fácil. Tolkien, tu podia pegar umas aulas de, de escrever um livro narrativo, porque estaria perfeito, né? <risos> Olha
2: aí, cara, a gente vai ter treta
1: aqui. <risos> Ele escreveu um universo incrível, maravilhoso. Eu amo Tolkien, já li todos os livros, tudo mais. Só que vamos ser sinceros. O Gil, a maneira que ele escreve, a leitura de Tolkien é um saco, mano. É...
2: é porque eu, eu, eu acho que Tolkien, ele quis ser, ser detalhista mesmo nas coisas. Tem um curso do, do padre Paulo Ricardo, que ele vai falando muito sobre isso. E Tolkien, por causa do, da posição da lua, o cara apagou todo um capítulo do livro e começou do início. Porque ele queria dar essa sensação lógica. Exatamente isso que eu e o Led fala muito sobre isso, às vezes, aqui no programa. Que tem muitos escritores, às exemplo, o Oda, que eu gosto pra caramba. O Oda, ele, ele é muito perfeccionista na escrita. Só que a, o Oda mesmo, ele tem alguns desvios de, desvios de lógica. E Tolkien, ele se preocupava muito com isso, que, que o início e o final do livro fizessem um todo. E, e acho que por isso a, a leitura dele é tão tediosa. Isso, e perceba que quando você passa isso pro cinema, não fica diferente. Tem, tem muitas pessoas que não assistiram Os Anéis por causa do tamanho dos
0: filmes. E por incrível que pareça, cara, o os quatro livros do Senhor dos Anéis, pra quem acha que é uma trilogia, a história, na verdade, começa no... Eita, qual é o nome do primeiro livro, cara?
1: Sociedade do Anel.
0: Não, 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 não. Começa com o Tom... Com o... Putz, todos os nomes estão fugindo agora. É... Começa com Bilbo.
1: Ah, o Hobbit. Ah, sim, agora entendi. entendi, entendi sim. Que é o primeiro livro Senhora do Senhor dos Anéis é do Anel.
0: Não, é, assim, na verdade a história começa com o Hobbit, porque é onde ele encontra o Anel.
1: Não, sim, é porque eu pensei que você falou o primeiro livro da trilogia do Senhor dos Anéis. Aí, pô, não, Senhor dos
0: Anéis, Senhor dos Anéis é uma trilogia de quatro livros. Trilogia. <risos> eu até esqueci o que eu ia falar. Deixa para lá, não deve ser importante, não. Alzheimer, <risos> <risos> né? É. Verdade. O mais velho daqui. Tá, 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 mas vamos voltar aqui um pouquinho. Na nossa, falta. Cara, esse tá sendo o programa mais off-top que ever.
1: Pô, é muito bom que o meu podcast é extremamente anárquico, né? E eu vendo o podcast dos outros pra fazer isso. Você trouxe o caos.
0: <risos> olha só, olha só. Só finalizando aqui esse tópico da, da história, esse primeiro ato do nosso programa, eu queria finalizar falando uma diferença que eu comecei a falar lá no início, mas aí a gente foi off-topic e eu esqueci. <risos> Existe uma diferença crucial no jeito que o, 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 os livros acabam, e quando eu digo acabam, não digo que seja o último livro que ele escreveu, eu digo a história, entendeu? O fim da história. E o jeito que a história do jogo acaba, que é a geada. Eu acho que é assim que eles chamam no jogo, eu não lembro mais, Acho que é a geada branca. É a geada branca. Que a geada branca no jogo... Cara, eu não sei o que é aquilo. É tipo um, um, um ser mitológico, alguma coisa assim, que fica jogando neve na sua cara. O caos. Então, e, eles colocam aquilo dali como uma entidade. Só que nos livros é uma coisa diferente, cara. É só entropia. Que é, é mais ou menos assim. A ideia do filme é que a Siri ela é super poderosa, ela tem sangue ancestral e ela consegue fazer acontecer, né? E ela tocou o terror lá pra cima do... da, da entidade branquinha lá, pro rastro de luz nos livros ele foi fala que assim, você tem as diferentes realidades que tá uma em cima da outra ocupando o mesmo espaço né em diferentes níveis da realidade só que elas estão desincronizadas no tempo, então você tem um dos planetas que tá, sei lá, no ano 3000, você tem um outro planeta que tá no ano 10.000, e o problema que eles têm, não é um problema místico, é um problema bem real que é que o planeta que eles estão, aos pouquinhos, tá se deslocando da órbita, e a tal da geada, é só que o planeta tá se afastando do sol, cara <risos> e aí tá ficando mais frio Então é um problema sem solução Nos livros, todos os planetas Em algum momento vão morrer, é só entropia E, bom, eu acho que não tem Nenhuma forma do, do da Ciri Conseguir mover um planeta mais pro lado, né Aí também tem, Até poderia ter,
1: né, se o só que eles explorassem lá essa parte
0: Ah, não sei, é porque, assim De novo, o negócio do The Witcher é que Eles tentam manter as coisas mais pé no chão Tipo, o Gerald por mais que ele caça monstros Os monstros que ele caça são um problema diário, entendeu? Não é que... Ele vai solucionar tudo. É, mas não é que os, os monstros que ele caça são monstros que vão acabar com o mundo inteiro. É tipo, ele chega na vila e tem, sei lá, se a gente fosse transpor pros nossos dias, seria tipo um caçador. O cara chega na vila e, pros nossos dias, vamos, vamos colocar lá pra trás, né? Lá no passado. Um caçador itinerante. Ele chegaria na vila lá ele, e o pessoal ia falar, ó, oh, tem um bando de cachorros que tá tocando terror aqui. De noite eles vêm e levam nossas galinhas. E aí ele ia matar a Matilha, entende? E é isso que o Gerald faz. É só que os bichos que ele enfrenta são maiores, velho. Então, são sempre problemas mundanos, não são problemas que afetam o mundo inteiro, exceto a luzinha que taca gelo na tua cara. Não, mas a ideia é
2: exatamente essa. Né? Trazer um pouco pro cotidiano o mundo fantástico que realmente ele vai solucionando, né? Ele para um pouco, bebe, no outro dia vai se deitar com uma garota dos trabalhos da vida aí, né? Então tenta... E, 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 o, e o Gerald, ele me lembra um personagem de outra área totalmente diferente, que é o Wolverine. A personalidade dele, não sei porquê, cara. Eu olho pra ele e falo assim, é o Wolverine purinho. Wolverine do, do, do cabelo grande e branco. Pessoa, o, aquele cara que não fala, né? Ele parece que... Urra, uh, né? Sabe? Meio, meio bravo, não tem muita paciência. E, e é uma das personalidades que eu gosto quando eu vou tratar assim, sobre heróis e dentro dessas narrativas de
3: contos. Quem disse isso? Ah, acordou. Carpeado? Que voz. E é uma égua. Achei que éguas teriam uma voz mais... feminina. Deve ser a mistura que fez isso. Efeito colateral interessante.
0: Ok, partindo agora pra segunda parte do programa e a gente... Nossa, uma hora já de gravação, meu Deus do céu. Eita, edição!
1: Eu tô sentindo a dor, eu, tô, eu sinto a sua dor, amigo. Pois é. Então, vamos lá.
0: Vamos falar um pouquinho dos elementos de gameplay, né? Igor, começando por você. O que, que você achou do gameplay do jogo? Você gostou? Detestou? Ah,
1: eu gostei muito. muito,
0: cara.
2: Gostei muito. Eu só não lembro se... Não, o Witch não tem essa questão de escalada que nem Assassin's Creed, né? Eu tô, tô me enganando não aqui. Tem. Não, não, não tem. Não, você
1: aperta só um botão. Você aperta o A ou o X... Independente do console E ele dá uma escalada de um metro
2: Ah sim, perfeito Então eu gostei muito da, da jogabilidade Eu gosto um pouco mais Da jogabilidade do Assassin's Creed e Também do Sombras de Mordor Eles têm esse negócio de você consegue lutar Escalar, você consegue ampliar a, a jogabilidade Não só pro adversário, mas também pro terreno Mas de todo modo, de longe assim, As possibilidades Dos modos de luta do, do The Witch São incríveis, cara Tem como você investir só na defesa tem como você é, ser aquele cara que bate em você e você pode te acertar, dentro da armadura que você coloca lá, pode, do conjunto de armaduras que pode te acertar que você vai derrotar só uma lapada, você pode ser o cara rapidinho lá, quando você pega lá a, o conjunto do gato, da escola do gato você tem que desviar e você acerta o cara, tem como você só investir em magia, tem como você ser o, o, o terrorista atacando a bomba nos caras, entendeu? E eu acho muito bem, a, a, muito bom esse tipo de jogabilidade, porque você sabe que Dependendo do que você fizer É, é um personagem único assim na, na maneira de luta A única coisa que eu queria um pouco mais É essa, esse trabalho com o terreno Só que aí também, moleque, o jogo ia ficar imenso
1: Cara, o terreno do jogo É igual quando o carpeado Ele, come, o carpeado ele começa a entrar na terra. É.
0: Ou quando ele fica em 90 graus Apontando pra cima Ou, ou quando ele começa a cavagar com duas patas cara. Esse cavalo é muito louco o cavalo tá em drogas fortes. Exato. E você, k O que você achou da jogabilidade?
1: Uhum. A minha visão é a seguinte, falo isso sendo um o jogo, meu jogo favorito da vida. Não é, digamos assim, a melhor jogabilidade, mas é uma jogabilidade que me agrada bastante. Visões da maneira que é limitada, e principalmente na parada mais divertida do jogo, que na minha opinião, são as sidequests de contrato de bruxo. Que, sei lá, vai matar um grifo. Vou dar um exemplo que é o do primeiro, porque eu não, não quero dar muito spoiler aqui. Você fazer, é muito satisfatório de fazer. Vou fazer a armadilha aqui, vou colocar essa poção, colocar essa runa, botar esse mutagênio fazer isso, isso, isso. Aí você faz cada passo E a presa cai em cada passo E você chega, termina, termina Cara, é muito satisfatório Quando tu, tu termina o um contrato com a... Sério, e o jogo é consegue bom. te muito bem isso Que aí, então, tá aqui as ferramentas Aí tu vê o que tu faz, é muito divertido, de verdade É meio Batman, né? É, muito Batman essa paradinha. Beleza, eu vou caçar esse bicho Vai ser assim, assado É como um, dois, três, repete dois, três. É sempre desse jeito Eu fico puto, que eu tenho um amigo meu Que ele foi jogar o jogo E ele foi, ele foi caçar os monstros só que foi caçar os bichos só batendo, só ataque forte. Eu falei, cara, tu perdeu, sei lá, 80% da graça de matar os bichos. <risos> Mas
0: perguntar é pra
2: vocês, 6K, é, Você usa as poções? Que tem uma galera que não usa, Sim. assim, né? Pô, oh, mano, é muito bom. E eu, eu, eu fui quando na, na segunda metade do jogo que eu saquei que as porções são muito boas. É, tem uma porção lá, que é a que ele usa também na série, no, nos livros eu não sei. É, na série ele usa, que é aquela que meio que deixa ele indestrutível. Andorinha? É, não. É, você bate e você recupera a vida. Ele fica com os olhos meio pretos, assim. É muito boa,
1: cara. Tô ligado. Acho é, que
0: eu... é, a, é, a, é o Elixir de Equinu, se eu não me engano.
1: A primeira vez que eu joguei foi mais ou menos isso. A primeira vez que eu joguei foi mais ou menos essa vibe. Eu não usava muitas poções. O máximo que eu usava é mandorinha. Aí, depois, na segunda que eu comecei a... Eu, cara, eu basicamente virei um druida, mano, que eu tava com, ele, com 50 poções. <risos> Aí, eu, beleza, sei lá, vou enfrentar o grifo. Beleza, tenho aqui a poção do grifo. Aí, sei lá, enfrentar man mantícora. Poção da mantícora, tem poção desse bicho. Desse bicho. cada Eu tinha uma poção pra cada bicho, cara. É muito de sério jogar o jogo. Cara, na primeira vez que eu joguei hoje eu descobri que foi uma cagada daquelas
0: mas eu consegui um elixir que se eu não me engano era esse aqui no mesmo eu acho que ele não faz o que eu falei não, se eu não me engano ele recupera life toda vez que você usa vigor, então você solta magia solta um dos sinais, ele recupera life eu tava, eu, eu já tinha virado um, um, um drogado nessa parada porque eu passei o jogo inteiro com essa poção entendeu? com esse elixir <risos> a toxicidade tava sempre em 70% porque é muito bom cara, você não morria nunca. Não, agora,
2: Na elixir, esse vai ficar longa agora. Cada um podia falar um pouco como usa, qual a, a armadura que vocês usaram usavam e o modo de jogo. Eu sempre usei a da Escola do Gato. O problema da, da, da Escola do Gato é porque ela tem... A defesa dela é muito baixa. Você aumenta o ataque e a defesa baixo assim. Só que aí, cara, é muito... Depois, quando eu joguei a segunda vez, era muito roubado. Porque eu colocava aquela magia que eu falei do gelo. Aí, o que acontece? Acaba com o problema da escola do gato, que é você ser acertado. É muito roubado, porque aí eu pegava essa porção, depois eu ouvi o nome dela, que, assim, você... Cada ataque que você faz quando acerta, ele recupera a sua vida na proporção do ataque. Então, tipo assim, você vira quase mortal. Aí os caras vinham, eu congelava todo mundo, ia lá, matava os caras. Se alguém me acertasse, eu congelava de novo. Você fica quase um deus no jogo, assim. Só, essa magia só não funciona no pessoal da, da Caçada Selvagem.
0: Eu fiquei com a escola do grifo. Eu coloquei o set inteiro do grifo. E eu foquei em Igni, cara. Então era muito legal que eu podia soltar um sinal duas vezes consecutivas. Então era Igni, Igni, porradinha, porradinha, esperava o cara explodir e sair pra longe. <risos> e eu gostava, eu gostava desse set principalmente pela pirotecnia. Porque é o que dá mais efeito visual, entendeu? Porque você sai soltando o Igni pra todo lado e o Igni no nível máximo ele explode quando o cara morre, entende? E todo mundo que tá ao redor pega fogo junto. Eu achava isso muito maneiro, cara. Tem, eu tenho um vídeo que eu gravei que foi o, o vídeo mais sem noção. Eu até salvei ele no, no PS4, sabe? Eu tava andando de boa pela floresta, sabe? Quando você tá indo entre uma side quest e outra e você não tá afim de fazer fast travel. Você tá só afim de dar um rolê? Aham. Uhum. Tava eu andando pela floresta e aí, de repente, cara, eu passei por uma moita e apareceu um gato que teleporta, não sei mais o que é aquilo, que o bicho era forte pra caramba, eu não conseguia derrotar ele. Então eu saí correndo. Só que quando eu atravessei a próxima moita, tinha um monte de aranha, velho, eu literalmente bati de cara no aranha, sacou? E aí eu tive que sair matando os bichos, velho, e eu já tava numa adrenalina tão forte que tava soltando Igni pra todo lado, era porrada Igni, porrada Igni, e aí eu soltei Igni até no meu cavalo. <risos>
1: <risos> eu, eu olhei
0: pro lado, tinha alguma coisa se mexendo, eu tentei matar o cavalo várias vezes.
1: Carpeado pegando fogo, né?
0: É, até perceber
1: que ele era imune a fogo. <risos> Mano, posso falar uma coisa? Eu usei todas as armaduras
3: Todas? É <risos>
1: É que eu joguei o jogo várias vezes, mano. Então, tipo... Eu passei todas essas, essas fases, assim... Aí eu... Só que a primeira que eu usei foi a do urso. A primeira que eu usei foi a do urso. É a mais bonita. É, a, mais... a do urso é a mais bonita é disparada. Aí, pô... Aí eu fiquei usando a do urso e, cara... A do urso, quando tu usa, quê? usa só ataque forte e o ward de tirar a guarda do cara, o cara cair... Meu amigo, cabeça rola. Não sei se vocês já jogaram um D&D que tem um fit, que você mata um cara, aí o próximo ataque que tu acertar no outro cara, tu já mata o outro. Eu tava... Eu eu tava nesse nível. Era, matava um, dois, três, quatro.
0: <risos> Tem uma espada que faz isso, acho que é a espada Vorpal. Sim,
1: foi essa? É a Vorpal, tá ligado. Aí depois disso eu fui na segunda vez, eu joguei com a eu joguei com a do, do gato, depois foi do... do gato, grifo, que eu fiquei dividindo no caso, e depois disso, na outra foi, foi do lobo, né? Só que a do lobo eu não, não vi muito. Sabe, a do lobo eu só joguei porque, pô, pra jogar com todas as armaduras, não foi, não tive muita parada assim com ela, não.
0: Cara, a do Lobo é aquele, aquele colega que ninguém quer brincar com ele, né?
1: <risos> é, mano. E a, a, a armadura mais maneira do Witcher, que é a... que é que ele usa, né? No começo do jogo depois a gente larga de mão, né? Que tem a, tem, a nova, tem a versão dela, na Blood and Wine, que é a, que é a da serpente e tu nadaça. Aí depois que eu peguei essa, eu só comecei a usar essa.
2: E a espada, cara? Qual é a espada mais forte? Isso aí é uma treta, né? Não, é uma discussão. Isso é uma discussão. Eu, gosto, eu prefiro me abster. Não, porque assim, você tem aquela espada lá, aquela que você pega com cinco, os cinco testes, né? Que ela é, é considerada a, a mais forte, abre aspas aí, é porque eu acho que cada ataque que ela dá, né? Vai aumentando, né? a porcentagem de força, salvo engano mas cara, tem uma espada não sei se você chegou a pegar ela, que é naquelas missões do, dos vampiros quando você entra no universo dos vampiros que é uma, uma espada de vampiro, velho que eu não lembro qual é o efeito que ela faz que ela é muito forte, muito forte e a taxa de ataque dela também é maior tá ligado,
3: tá ligado Quem disse isso? Ah, acordou. Carpeado. Que voz. E é uma égua. Achei que é teria uma voz mais... Feminina? Deve ser a mistura que fez isso. Efeito colateral interessante.
0: Voltando pra essa parte aí do gameplay e tudo mais, eu tenho algumas críticas ao jogo, principalmente quanto à movimentação do personagem. Tem uma, tem uma, cara, que eu sei que é uma decisão de quem fez o jogo, e eles quiseram fazer desse jeito, mas eu fico putaço, que é o seguinte, por que que o Jared tem que ser uma bailarina enquanto tá atacando, meu? Não tem motivo pra isso. Você aperta o botão, aí ele vai dar uma pirueta, vai rodar a espada, e depois finalmente dá um ataque, cara,
1: só corta. É porque no livro, é porque o Jared, no livro, ele é um cara muito magro, extremamente delicado e tudo mais. Então, pô, eles estão querendo pegar um pouco disso, né, cara? Nossa.
0: <risos> Sério, se colocasse o Diário de Tutu ali, eu comprava fácil que ele era uma bailarina, porque metade do tempo que, que você manda ele atacar, ele passa rodando de um lado pro outro, entendeu? Olha, é, cara, eu gostei
2: disso, mano. Eu
0: também, <risos> pô, eu achei
2: maneiro. Vai lá, vamos retear o Léo agora.
1: <risos> Olha, eu não sei se é porque quando eu joguei o jogo pela primeira vez, eu devia ter 13 anos e jovem gosta de tudo. Eu não sei se era por causa disso, mas pô, eu, eu até hoje eu acho maneiro pra caralho, cara.
2: Eu vou explicar porque eu gosto. Eu sou ficcionado em RPG. Eu nunca joguei RPG de mesa, porque quando eu fui começar a ter tempo mesmo pra jogar, foi de, de uns 5 anos pra cá, porque antes a minha vibe era outra. E Mas jogo RPG, eles têm um problema que o... Que o eles têm que ter essa decisão, que nem o Lau falou, né? Você vai deixar o cara mais carrancudo e parado, né? Tipo armadura, pesado, ou você vai fazer um cara mais esguio, né? Que normalmente os RPGs, eles sempre vão pra primeira opção que eu falei, é sempre um cara de armadura, pesado e tal não tem muita movimentação, é luta frente a frente. E já o, o The Witch, ele realmente optou por essa, esse outro jeito. De vez em quando eu também tava lá jogando com o Geraldo e eu, caraca, moleque, esse moleque aí é safo, né? Dá três passos pra lá, mortal. Eu tô no meio de dez caras, ninguém acerta em mim, entendeu? Só eu, eu pulando. Mas eu particularmente gostava dessa parada.
0: Bom, outra, outro problema que tem é quando ele tenta dar um pulo, porque o delay é gigante, cara. Você aperta o botão e um segundo depois ele vai movimentar as pernas. O Geralt tem tem algum tipo de, de retardo nos músculos ali que você aperta o botão e o cara não se mexe, pô. Isso, isso me é deixa mal é
1: Não lembro quem foi que falou, mas alguém falou, pô, quando eu joguei pela primeira vez, eu achava que o Jarut realmente tinha alguns problemas de coordenação motora. <risos> <risos> Aí o cara falou, só que depois do primeiro patch, consertou 90% deles, eu fiquei meio chateado. Pensei que, pô, era um trait do personagem, sabe? <risos>
0: It's not a bug, it's a feature.
1: <risos> é, cara, mas sobre isso que falou, é a mesma coisa comigo. Acho que a parada mais zoada do jogo ainda vai ser o pulo. Não, 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 não. não.
0: Tem um que pra mim é pior, cara que é o carpeado. <risos>
1: O Carpeado é maravilhoso.
0: Não, deixa eu explicar.
1: Carpeado já me matou umas três vezes, já.
0: <risos> eu tenho um problema sério com o Carpeado, que é o seguinte. Pra você subir e descer dele, entendeu? Aliás, tenho três problemas. Pra você subir e descer, um, subir, dois, descer, três, chamar o Carpeado. Pra mim, essa parte do chamar o Carpeado e subir em cima dele é a pior. Porque, olha só, você tá, sei lá, andando na floresta e você, de repente, resolve chamar o cavalo. Você dá o assobio e ele aparece sempre no pior lugar possível, que é no meio das moitas, que ele não consegue consegue passar. <risos> o cavalo tá sempre preso, velho O cavalo sempre faz o teleporte pro lugar errado E aí você vai lá, achar o carpeado E aí quando você acha ele E você aperta o botão, nem sempre funciona <risos> Então, as dificuldades do jogo É primeiro, achar o carpeado Segundo, conseguir subir nele, porque o cavalo é meio rebelde E, e, e sem falar dessa rebeldia dele Tem vezes que o cavalo foge de você,
1: cara Agora você
0: gosta é Pô,
1: aí tu usa aquele sinal lá de controle da mente no carpeado e no obedece É, é
2: isso
1: mesmo. Pô, eu sempre fiz isso quando ele tava rebelde. É quase como se fosse uma coleira de choque da idade da idade média.
0: Agora a dublagem em português tem um outro problema, velho. E eu acho que esses vocês vão vocês vão lembrar bem. As vozes não combinam com os momentos, cara. Às vezes eu tô no meio do mato andando devagar com carpeado e o dublador tá lá, vai carpeado yeah. <risos> What? Why? Por que você tá gritando?
1: Porque, exemplo, eu pensei que você falou também no quesito da história. Na história, vem um momento aqui ali, mas no geral, são esses momentos aí que o cara vai, cabeado <risos> é, Não, é mó berro, cara. Ele, ele
0: não, não fala não, tipo... E, e você vê na inglês, ele só fala, come on, roach. E o cavalo começa a andar. Você vai na versão em português, vai, carpeado! <risos> É engraçado até. É porque brasileiros são muito energéticos, cara. <risos> não, mas eu, eu te falo como isso aconteceu. Eu sei exatamente como isso aconteceu. Os estúdios, eles, assim, algumas medidas de segurança pro jogo não vazarem. E uma delas é que quando eles passam pra outros estúdios de dublagem em outros países, eles não passam a cena, cara. Às vezes eles passam só um pedacinho do jogo com todo o cenário, com todo o resto é, cortado, entende? Pra pessoa não conseguir nem ver o que tá acontecendo. E esse é todo o material que os dubladores têm pra fazer o trabalho. E nesse específico aí do carpeado, eu tenho certeza que o cara só recebeu a fala. E o cara foi lá e falou: vai, carpeado! E aí ficou, bicho. É trágico, mas é o que tem pra hoje.
2: Mas espera aí, uma pergunta pra vocês. Se vocês fossem morar no universo de Witch, qual país, qual cidade? Só qual,
0: qual, qual local? Ah, eu ia pra Tua -San, cara. É onde tem menos treta. <risos> Com certeza
1: eu não iria pra Velen <risos> verem Jamais. Tussan, muito provável, Tussan. Ou se eu fosse escolher Cidade, seria talvez Novigrad mas Tussan, Novi Grade. Nada mais que isso.
2: Eu vou pra Skelliger, velho. Nossa, apaixonado. No jogo, quando eu tinha oportunidade, eu ia pra lá só ficar andando, cara. Porque a música de Skelliger é muito bonita, velho. Cara, é lugar muito bonito. É, muito bonito. Inclusive, eu até eu também salvei alguns vídeos... Só passeando de cavalo pro Skellige A música, o, o local. E também eu acho que as pessoas. Ali é, é, o, é o reinado dos homens mais brutos. Né? Eu lembro que quando a primeira vez que a gente vai pra Skellige você compra briga. Em todo lugar que você pode comprar briga. Dá, dá nada não. Agora em Skellige os caras são meio brutos mesmo. Até o nível deles era mais alto e você comprava a briga ali se você desse um vacilo, morria rapidinho.
0: Skellig foi o lugar que eu fiquei por menos tempo no jogo, porque eu achei meio, né? Eu achei legal aquela história lá do, do rei que morreu e tal, jogar a flecha e o cara queimar e tudo mais. Mas depois disso, cara, eu só fiz a, as missões secundárias e principais ali e fui embora. Não, não curti muito, não. Os pontos do jogo que eu achei mesmo lindos foi Tussan. Que eu acho que entre a maioria dos jogadores, exceto o Igor, <risos> é o lugar mais bonito, cara, porque a direção de arte daquele negócio ali é um absurdo, bicho assim, vamos separar aqui duas coisas. Você tem gráficos e você tem direção de arte. Os gráficos são só os polígonos que você tá vendo. A direção de arte é a capacidade do artista que desenhou aquele negócio. Então, só, só pra quem tá aí de casa conseguir visualizar o que eu tô falando, pensa no primeiro Tekken, aquilo é gráfico. Pensa em tusan ou melhor, pensa em Breath of the Wild, o último Zelda que saiu. Aquilo é direção de arte.
1: Porque o gráfico do jogo não é tão avançado, correto?
0: Não, é, é assim, em questão de resolução, e, e polígonos, fica lá pra trás. Mas a questão é, o jogo não foi. O, o visual do jogo não é baseado nisso. Ele é baseado no traço do artista. E o artista é muito competente. Eu acho que The Witcher, ele cai justamente. O 3, pelo menos, porque o 1 um e o 2 não joguei, mas o 3, pelo menos, ele cai nessa categoria, que é um, um artista competente que fez aquele negócio. Então, tu, Toussaint e o norte de Novigrad, que são as áreas que eu mais gosto no jogo, eu acho que ele vai ficar bonito pra sempre. O norte de Novigrad. Nova... Eu gosto
2: também. sabe eu gosto mais das cidades, mas realmente você tem uma certa harmonia. O que você falou, só pra complementar e, e simplificar, é a mesma coisa do, do Michael Jackson, do nada, né? Mas é, é exatamente isso. Você vai pegar a captação de arte. <risos> Michael árvore, Jackson,
0: cara? Não, mas. Como é
2: que você vai falar de, de diretor de arte? Você vai, você vai entender tudo aqui agora, cara. É, eu, eu, eu tô eu,
1: querendo eu... entender, tá? Por favor.
2: Continue. <risos> você pega a, cap a captação do áudio, de áudio, né, a reprodução de áudio, a captação de áudio, é da das músicas do Jackson a qualidade não é boa, não, por causa da época. Agora, quando você pega a harmonia, o contrabaixo, né? A qualidade técnica é extraordinária, é lindo para sempre, né? Eu acho que cai nessa mesma proporção que o Léo tá falando sobre a direção de arte do jogo. Realmente, até porque você tem ali um retrato do mundo real, né? Ele tá querendo contar uma história ali sobre o Novo Grade, que é baseado, né? É aquele francês, vinícola e etc. E ali você tem o um alinhamento das coisas. E por isso que talvez a gente tenha essa impressão de vislumbrar o
0: belo. Eu acho que Toussaint tem uma coisa que... Foi uma técnica, foi uma decisão mesmo que eles tiveram que eles super saturaram todas as cores do lugar pra dar um visual mais onírico pro negócio, porque a expansão da Blood and Wine é baseada em contos de fadas, né? Então eles queriam dar aquela perspectiva mais de um sonho, de uma coisa mais eterna. Eles conseguiram executar isso com tanta propriedade, com tanta qualidade, que você consegue ver isso sem perceber. A coisa fica fluida. Você não precisa pensar para entender o que tá acontecendo. Eu acho que esse é um novo nível de narrativa, porque eles conseguem contar uma história da Terra sem necessariamente falar uma palavra, só te dar uma imagem.
1: Eu concordo com você, cara. Tipo, eu acho que fora tusan do jogo Vanilla, o ambiente mais bonito é Skelly mesmo. Se eu fosse colocar eu, eu gosto muito do Skellig
0: Cara, Skellig é muito legal <risos> Eu tô rejogando o jogo Eu tô pra ir pra Skellig agora
1: Pô, te, dá, dá uma chance, cara dá, uma, dá mais uma chance Por favor, tu vai gostar garanto E também
2: Tem uma questão emotiva com o Skellig no jogo Que se você parar pra pensar É o único lugar onde ele é bem aceito
1: Em todos os lugares Ele é pessoa, pessoa não grata O craque lá curte ele pra cá Todo mundo lá respeita o cara.
0: Não, o o Geralt é a persona não grata até aparecer um monstro, né? Aí todo mundo fala: Ô, oh, bruxão legal, cara maneiro, ó, mora aqui. <risos>